0: Vi har ju ett ord som vi tydligen det är mest frekvent använda ordet i hela podden. Vet du vad det är? Ja, Det är väl något könsord, eller? Nej, småbyxa. Så... Ja, Tydligen har vi liksom någon form av svit med x antal äh, avsnitt i rad med ordet småbyxor. Det här ja, ju men både det är ju du, ett bra ord. Det är du hålla med om. Och Både du och jag har ju använt det innan. Jag träffades. Ja. Uh -huh. Men vi fick faktiskt på Instagram. Uh -huh. eh, då står det så här. Förresten, småbyxor är finlandssvenska och Va? kommer egentligen från finskan. På finska heter det, nu ber jag be om ursäkt för mitt finska uttal, men pikkuhosut. <skratt> Där pikku är små och hosut är byxa. Ja men alltså det här är så roligt. Men då är vi inte helt fel på det. För vi har ju fått mycket frågor så här. Vad, är det liksom, kan både män och kvinnor ha småbyxa? Ja, och det är en liten byxa. Ja, ja, ja för mig är det glasklart. Men det då undrar om... man ju om det finns andra ord på finska för tros och halsång. Ja, Eller om det är pikkuhosut alltid. Eller småbyxa och storbyxa tror du. Men hosut, hosery. Alltså, ja, just det. Ja, du ser. Fin, fin, det är kanske finsk... <skratt> <Det> kommer, <skratt> Allt kommer från finskan. finskan Engelskan gång. kommer från finskan. Ja, <skratt> ja. Nej, men det är en gammalt. Och svenskan kommer Py från finskan. Pickuhuset ja, är underbart. Lena? Ja, vi sitter här. Eh... In, vad ska man Inbäddade. Inbäddade? Bokstavligen. Uh -huh. Jag har ju byggt en koja. Jag trodde inte, alltså någon gång så här för ett år sedan när vi träffades, att om ett år kommer jag få sitta i en koja på ett hotellrum i Mellersta Sverige och spela in en podd med dig. Uh -huh. I en, jag såg inte det. I den en hemmabygd koja. Uh -huh. Nej, men jag är nöjd. Jag är nöjd jag med, med. med konstellationen som jag har, eller installationen kanske. Alltså den här setupen är ja. ju magi. Du har din mick ovanpå papperskorgen som jag har tagit från badrummet. Ja. ja. Mm. Och jag har en upp- och nervänd hink. Mm. Och vi är inbäddade i olika typer av textilier. Och varför gör vi det här då? Jo, för vi älskar ju det här. Ja. Podden är... Ja, den ska ut. Den ska ut till. Lägg ut! 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 Nu är det frågestund. Ja, Eh, och vi har fått in järnligt mycket frågor på Instagram och på olika typer av, av in, ingångshål, höll jag på att säga. <laughs> I, yeah. ja. Vi släpper den ja, bara vi släpper och vidare. Den. Ja. Jag har de här på ett papper, frågorna. Ja, vad roligt. Och jag tänkte, eftersom jag inte kan, jag är för ambivalent för att kunna bestämma vilka vi ska ta, för vi ja. kommer inte hinna med alla. Nej. Så du säger en siffra. Aha, Mellan 1 okay. och 33, Det kan vi ta idag. Det ett bing ja. i podd... Ja, ja, exakt. Ah, på bingo. Ja. Vi fick lite återkoppling på Bingot. jag la ut. Mm. Jag hade det för brilliant. 300 personer som frågade eh, nummer 20, borsta åker på ballen. Jag fattade inte att det var dialektalt. Ballen, jag trodde det var allmänt känt att det är en balkong. Ja, ja, ja. Jo. Och att borsta åker ute på balkongen, menar. då ja. fattar man att Ja, ja, du Kanske tänker att det... folk verkligen trodde att du borstade åker på ballen. <laughs> ja, jag tänker att åker får klara det själv. Åker får förklara det här själv. Ja. <laughs> Nej, men, ja. Så du säger en siffra, uh -huh. jag säger frågan och så mm. får vi se vem av oss som är bäst lämpade att svara. Gud Gudväldigt. Mm. Ja, då börjar jag med nummer två. Nummer två. Ja, du ser den. Ja. Eh, hur kommer corona påverka narkotikahandeln? Oj, ja, det är en bra fråga ju. Jag skulle säga så här att det vi nu befarar är ju att narkotiken tar slut- Ja. I landet så att säga. Ja. Alltså, Drogbruket eh, är ju till stor del ändå avhängt av in, införsel ja. till landet. Och i och med att det nu är svårare att komma över gränserna så mm. kan man tänka sig att eh, mängden som vi har i landet ja. minskar. Ja. Och i förlängningen, vad skulle det kunna innebära? Ja, jag tänker till exempel att apoteksinbrotten eh, kanske ökar. Mm. Stölder från sjukhusen kanske ökar. Jag vet inte, har du någon take på det? Ja, alltså priserna lär väl rimligtvis gå upp. Just åtminstone. det. Åtminstone på vissa preparat. Mm. Eh, och grossisterna stannar hemma. Mm. Det kommer lite blandade rapporter. Polisen har ju dels sagt att vi har inte märkt av någon större grej just nu. Äh, men i köparleden så är det, liksom, det är svårt att få tag på. Och det vi får tag på är eh, dyrt. Jag tror att det finns risk att man börjar juxla med andra preparat. Du, det var det jag tänkte fråga dig. För du sa ju någon gång så här att Sverige är i princip självförsörjande på någon typ av narkotika. Om ja, hemmaodling eller... av Mariana. Ja, Mariana. Mm. Så ja, vad bra att du tog upp det för jag funderar på är, funkar det så att man kan liksom byta preparat? Ja, så det finns ju man, man brukar ju kategorisera preparat med lite utifrån vad de har för effekter ja. och det finns ju olika typer av preparat som till exempel är, grupp, ja, ja. Exakt, som mm. är, man brukar säga till exempel centralstimulerande. Mm, mm. Det är klassiska uppåt ja, saker som drar igång ditt system. Mm. Eh, och sen finns det ju centraldeprimerande, mm, kan man säga. Mm. Det som går neråt. Ah. Eh, tänk heroin, mm. alkohol, mm, saker som mm. gör hela systemet långsammare. Och det är såklart att du inom ditt gebit kan glida över till något annat. Ah. Men jag befarar ju att man liksom för... Eh, vad säger man, missbruket eller abstinensen är ju konstant ah. oavsett hur stor införsen ah. till Sverige är. och då ah, ja. tror jag att de kommer ta det de kommer över ah. och kanske inte bli så nog med vad Nej. det är de proppar i sig. Och det är ju i sig ganska farligt för att ja. man har kanske inte alltså om man nu brukar en viss drog lång 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 tid så lär man sig ju att dosera mm. de här preparaten men jag tänker om man då börjar ge sig in och mikla som du säger med mm. andra grejer så kanske det tyvärr kommer öka risken för dödsfall också ja överdoser och, och annat. Ja och sen kan man ju befara kanske att konflikter och våldsbrott riskerar att öka. Ja men om mm. gränserna stänger. Det är mm. ju väldigt många organisationer om man nu får kalla dem det som lever på vapenhandel, uh -huh. narkhandel människosmuggling. Allt blir svårare. Uh -huh. Och det har ju faktiskt chefen för, för KUT uh -huh. eh, alltså kriminalunderrättstjänsten gått ut och sagt att vi märker en stor oro på de vi har telefonavlyssning på. Ah. Vi hör att ah. det här är Det, ja, 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 det Cashen rullar inte in som Nej. de ska. Alltså det här är ju... Det är lite fel att jämföra med vilken näringsverksamhet som helst men det är ju ja. ett företagande ja, i någon form. Och jag tänker också att sannolikt så kommer alkoholkonsumtionen också att öka generellt i befolkningen. Mm. Och det är ju också väldigt allvarsamt eftersom en viss procent av befolkningen har ett alkoholrelaterat problem. Mm. Och det i sig kan också mm. bidra till en ökad liksom, otrygghet i hemmen. Ja, och nu gled du över på fråga 23, så jag tycker vi tar den samtidigt. Mm. Alltså, vad kan man se för effekter efter corona med brottslighet? Ja, just det. Och innan du glädde in så hörde jag ett program på tv när Aa. de eh, pratade med Bris. Ja. Det är väldigt många fler äh, familjer som nu sitter inne äh, i hemmen. Ja just det. Så det är färre vuxna apropå det här avsnittet vi hade om våldsutsatta mm. barn. Det är färre inblick i familjekonstellationerna ah. som de som hade det svårt innan. Ah. Kanske lite psykisk ohälsa, kanske lite alkoholmissbruk, ah. kanske lite andra problem, äh, våldsutsatta barn. Det eskalerar nu. För Bry sig att det rings fler och det är hemskt ja. där hemma. Och sen är det ju så här, ett längre perspektiv, den här coronakrisen kan ju resultera eller kommer resultera i högre grad av arbetslöshet till ja. exempel. Och det ökar ju på den ekonomiska stressen mm. också. Och alla de här riskfaktorerna eller de här faktorerna som påverkar just belastningen av stress och press i familjesystem mm. ökar ju också risken för faktiskt ja. våldsutsatthet. Så att ja. Illa varslande. Illa varslande. Så Bris, ja. tack Bris för att ni gör sånt fantastiskt jobb. Mm. Är det dags för ett nytt nummer eller? Kör. Sure. Fem känns som en bra siffra. Åh, oh, vad härligt. Hur är det att ha mens respektive vara gravid i tjänst? Oj. Eh, ja... Alltså att ha mens i tjänst är väl ungefär som att ha mens när man inte är i tjänst. Det gör jävligt ont och är bara förbannat opraktiskt. ja. ja. Men, alltså, och jag, för person, personligen så har jag klarat mig ganska bra från sådana här jättejobbiga symptom, liksom. Mm. Jag får, visst får jag ont, man får kanske ta en enipren och en alvedon. Eh, och så blir man lite svullen, kopplet kanske inte sitter <laughs> riktigt lika nej. bra, sådär. Eh, men, nej, jag tycker det har inte varit något jätteproblem. Och vad gäller graviditet för min del så, jag upptäckte ju det här ganska tidigt och... Och hade möjligheten då att faktiskt gå in och sitta med lite andra polisiära funktioner. Så jag var faktiskt inte ute och jobbade särskilt länge som, som gravid. Nej. Du då? Mänsdelen, jag tror att jag var ganska transparent med den eh, mannen som jag jobbade med. <laughs> det tror jag, vet du, det tror jag också. Det kan till exempel Kunde han din mänscykel? Ja, kanske. Nu har inte jag ju... Eh, svåra såna PMS alltså, utan eh, mer molande ländryggssmärta och illamående mm. så är så här, idag är jag mm. Så däremot så graviditet jag jobbade ju ute ett tag mm. eh, och gärna de här veckorna där man skulle mörka när mm. man inte ville berätta mm. än för mm. att man hade inte, liksom, det Nej. kändes inte stabilt så att, eh, jag, under ett par perioder vid olika typer av husransakningar så var jag tvungen att gå ut och kräkas jag mådde ju oh, så, gud, vad i helvete, så jag ah. illa i början av graviditeten så att ah. jag kräkte så jag i rabatter och, och lite här och var under och jag vet inte vad kollegorna, de där jag har fattat ja, det är jag går klart. ut och pjukar och kommer in ja. igen ja vad ja, fan vad du är magsjuk hela mm, tiden, har du ätit en dålig räka nu igen? <laughs> jag tänkte på det här med just med mens och hur man påverkas mm. av det det finns ju faktiskt exempel på, på mordfall mm. med kvinnliga förövare där det, de hävdar att de har påverkats av att faktiskt menstruera och att det har påverkat deras nivå av liksom aggressivitet ja, alltså vadå som en förmildrande omständighet ja som en förmildrande omständighet ja jag slaktade han för att jag hade mens. Ja, men för att jag var inte vid mina sinnesfulla Nej, bruk. ja, absolut. Eh, och att det kan påverka liksom känslostämningen och känsloregistret så pass hos vissa kvinnor. Så att man skulle ja, men vara vad fan? benögen att liksom faktiskt till och med döda alltså, ja, ja, det är att dra det långt. Ja, ja. Men jag har ju vänner som i princip blir personlighetsförändrade. Ja, ja. Ett par dagar i månaden. Ja. När, när man bara säger. Vi, vi kör kanske en träff en annan dag ja men alltså för vissa kvinnor är ju det här enormt belast. alltså det finns kvinnor mord. som är sjukskrivna att det skulle dras honom. till mord Ja, Nej. Nej. Nej, jag, för mig låter det helt osannolikt men <laughs> ja. det finns faktiskt sådana exempel absolut mm. Mm. Ni ny Oj, sex är ju aldrig fel eh, okej, okay. <laughs> vilket fall har gett mest avtryck på dig, Hämskt, läskigt eller fint oj var svårt att plocka upp något I ditt bara. fall säkert hemskt. Ja, jo, det, det finns ett fall som jag direkt tänker på eh, som handlar om en mamma som blir mördad av sin särbo. Får halsen avskuren inför hennes son som då var åtta år eller något Och det var ju det är ju det värsta i alla kategorier tror jag fall eller ärende som jag har jobbat med. I det här fallet så vet jag att det fanns en pappa som var väldigt klok och fin och vettig som mm. pojken såklart okay, det var inte kan farsan. leva ja. Nej, det var inte hans riktiga pappa som mördade mamma. Men, och sådana den sker ju till som vänta, hur mördade han henne inför sonen? Skarhalsen av henne. Ja, men alltså. Mm. Och det finns flera sådana exempel på ärenden avdömda där barn faktiskt har bevittnat den graden av alltså dödligt våld. Och det är klart att det påverkar ju de här barnen väldigt, väldigt mycket. De ärendena är ju tycker jag absolut känslomässigt de värsta. Mm. De har ju liksom förlorat dels sin mamma och sin otrygghet och sen leva med kanske ett psykiskt trauma Nej, hela sitt alltså. liv. Ja. Sen finns det ju exempel på, på fall där man också tack vare ens insatser har kunnat bidra till uppklaring och sådär. Mm. Och det är ju alltid lika roligt. Det är det som motiverar den och driver den ja. framåt. Så. Ja. Men sen har man väl liksom ärenden som jag minns när man jobbar som ordningspolis och man fick möjligheten att hjälpa någon liten tant här och där med. <laughs> här, kanske inte direkt polisiära saker men ändå ja, kallade serviceåtgärder då. Mm. som att bära hem någon liten tants matkassa upp för trappen och sådär för att ja, bidra till ökad trygghet för den individen. Och det har ju känts ja. trevligt att kunna göra sådana saker också. Jag, jag reflekterar faktiskt när vi fick frågan mm. att att vad konstigt är att vissa fall fastnar. Ja. När man vet att man har varit med om mycket värre, mycket läske, mm. där kanske man har varit rädd för sitt liv mm. eller det har varit väldigt tumultartat. Men hur vissa andra fall fastnar som egentligen ingredienserna i sig är ett, Nej, ett sånt där inte. mängd ärende ja. som man kanske har haft tio stycken av. Ja. Men en av dem, kommer jag ihåg. Och jag, ja. när jag läste frågan så kom jag bara spontant att tänka på att vi hittade två unga tjejer, jag tror att de var 15 eller något, som mm. hade rymt från någon form av, av bo boende, LVU kanske. Mm. Mm. Eh, och var så jädra nersånkade av ja. någonting. Vi tänkte subutex, heroin liksom, någon mm. form av nedåt mm. preparat. Mm. Ja. Och tog in och skulle pissa av dem. Och när mm. jag satt med den här och kämpade med den här tjejen mm. eh, för hon... Uh, höll ju på att somna hela tiden. Så hon tappar ju burk efter burk efter burk i toaletten. Hon somnar liksom medan hon skulle kissa. Uh -huh. uh, och så sa hon det så här: kan du sitta och nypa mig i knäna? Mm. Så jag satt liksom och, och uh. pickade på henne så här. Och sen när det här jävla kisset kom ut mm. och då ska man ju med en pipett dra upp det uh. ur burken och sen ha ner i ett provrör för att man sen ska kunna skicka in det till labb. Ja, det. Så var det som att dra upp typ flytande honung. Med alltså mink. det var som en gelé, det var ah. liksom inte ens rinnande, jag kände, vad har du gjort med din ah, lilla kropp i hjärtat och där är ah. ju, när du nämner det där så kommer jag också tänka på vissa, just, just den där typen av ärenden mm. när man ska transportera någon från ett behandlingshem ah. till ett annat eller tillbaka till ett behandlingshem <skratt> om man har avvikit från ett mm. och de har klivit ut och sen direkt gått på liksom ah. drogen igen ah. och när de sitter där har sån abstinens ah. det bara spränger i varandra del av kroppen. Mm. De har ångest de är ledsna, mm. arg alltså, det, är så, det är så ledsam tycker jag, och speciellt när det är yngre ja. individer. Och det är någon som har försett de här två unga tjejerna med det här. Ja. Jag tycker att 26 känns som en bra siffra. Jag fick lite feeling ring så spelar vi nu. Då tar fram permen och så, nej den siffran gick till Ulla Karlsson från Säffle Morse. Ja, du alltså, får ta en ny siffra. I potten tre procent Ja det är det ligger precis för en Men alltså sluta. Jag älskar det. Lyssna varje lördag. Ja, kör. Ja, 26. 26. Eh, heter det polis? Heter det piketbuss eller pikebuss? Oh, det här är en klassiker. Det är en It's klassiker. Ja. Ja men alltså kära lyssnare, <laughs> låt oss en gång för alla döda föreställningen om att det i en buss färdas sex rosa pikéklädda personer. Stekare. Stekare. Det korta brillor, piket buss, ja. Och piké har man på golfbanan ja. och i Båsta, ja. när det är tennisvecka Och i övrigt så bör man inte använda plagget piqué. Det kan vi också säga, va? Ja. Ja. nej Precis, om man inte vill minnas 90-talet ja. med värme. men Vad hette han med uppfälld krage? Fotbollskantona. Ja. ja, just det. Här. Kantona. kantona. Ja. kantona. Mm. Nej, men, och också skulle jag vilja lägga in i detta. Mm. Piketen, som de då heter... Ja denna funktion inom polisen. Ja, det blir svårt om du skulle heta Piken. 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 Nej, men piketen, uh. det var många år sedan mm. som det var piketen ja. som satt i en buss. Ja. Så ser ni en, ett fordonmodell större som är blott och vitt som det står polis på, så är det inte piketen. <laughs> det, är det är random eh, poliser som mm. kan vara på väg till en kommendering eller det är ett lokalpolisområde som eller är trafikkontroll Trafikkontroll. Eller... Mm. Piketen har har inte uniform på sig och sitter inte i bussar. Nej, men sen är det ju så att piketen i ordets rätta bemärkelse existerar väl knappt inte ens. Idag är det ju insatsgrupper ja. man pratar om. Ja. så att På både regional Jobbar och nationell. Jobbar väldigt mycket civilt. Ja. 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 Yes. Bra. bra fråga. Mm, mycket bra. Ny siffra. Okej, ge mig nummer 14. 14? Ja, har ni tänkt på merch mera bästa citat och illustrationer? Ja, men det är klart att har vi har vi tänkt, vi tänkt på merch. <laughs> Herregud, sista dagarna så ja. har det inte tänkt på så där jättemycket annat än merch. Ja, men alltså vi har ju många härliga idéer på gång. Jag är ju fortfarande, jag vill ju gärna ha en tisch eller något med... Ett bokmärke på magen. Med ett bokmärke på magen. <laughs> Hur svårt ska det vara. Men vi har fått Ge i... mig det Ja, men det, det kommer nu. komma. Men vi har ju, jag har ju puffat lite på Instagram sista dagarna här. Mm. Eh, och vi har ju fått in ganska många roliga citatförslag. Ja. Sådana som vi själva har glömt bort. Ja, vi efterlyste ju mm. citatförslag till ja. kanske vårat ja. match. 0538, ja, men alltså, det sugen frågetecken. Roligt. Och det jag känner då med det är ju att det blir som ett lite hemligt, ja. hemligt kod. Ja, lite klubb. Ja. Dumleklubben 2.0. Ja. Var du med i Dumleklubben? Vad? Nej, vad du det? Ja, den här röda t-shirten, ja, kunde... <laughs> Det finns så många t-shirts som jag vill komma över idag. Ja, Dumleklubbens gamla... t shirten Spola Kröken ja, t shirten men, Jag är ju nice vore det ja, inte jag är ju t-shirt fettig Ja, jag alltså. vet, jag vet. Men du Spola Kröken t-shirt ja. alltså. Ge mig ja. bara. Rör inte min kompis Det ja. finns så många så ja. gamla klassiker ja, det gör ju det. Nej du, till allt ja, Du har ju en som typ ser ja. ut som Rör, ej min, ja. kom, rör inte det min kompis Det står ja till livet <laughs> Precis, ja. det är ett litet annat Men vi, vi, merch kommer att komma Det kan vi ja, säga Tischer och tygväskor eh, Av den enkla anledningen, vi har förstått via Instagram Att eh, det vills att merch det vill's ska komma. Att merch ska nå ja. svenska folket. Ja. Och det kommer bli Och merch skola komma. Yes. Så är det. Mm. Ny Nu Har vi tagit nummer ett? Nummer ett? Nej, men den är härlig. Ja. Den mest korkade brottslingen ni träffat. Får jag börja med min? Ja. Jag har ju en sån klockren. Ja, berätta. T Tänk dig nu. Telefonavlyssning mm. på en person. Mm. Eh, och då hör man ju alla samtal som han eh, har. Mm. Det ringer in. Mm. Den här mannen är också spelmissbrukare. Mm -hmm. Han är inte bara narkotikaförsäljare, han är också spelmissbrukare. Mm. Så han ska på eh, ett större kasino. Mm. Inte över nätet, utan ett, ett fysiskt kasino. Mm. Det ringer in en person mm. och säger så här. Ska du dit? Ska du dit? Så här. Sätt 30 lopper på, på röd för mig mm. <skratt> Sagt och gjort Tydligen så spelas det Rings upp sen igen uh -huh. Och så bara, äh, sorry sorry uh, Du vann inte, röd vann inte Nej. var den andra säger Okej, okay, vilken färg vann då Nej, nej, nej <skratt> Älskar du Ja ah, men lilla hjärtat ja ah, <skratt> Kanske var inte det här Hans <skratt> rätta barn Men det är ju ändå lite gulligt ju. Alltså jag har Jag kommer inte på någon sån här Rakt upp och ner, alltså det är klart att jag har ju Sett exempel på mer eller mindre Väl genomförda brott Hur man liksom har tänkt till Med både handskar och skoskydd Och ja. allt möjligt, och sen kom man på På brottsplatsen att man skulle käka ett äpple också Och lämna kvar ett äppelskrutten ja. typ. Såna ja. där grejer ja. Men, men det jag tänker på är han var ju inte brottsling på något sätt men den här som vi tog in för en LOB som var mm -hmm. så berusad, jag har ju berättat om honom i min annan podd, och, han, och jag satt bak i uniform med honom i polisbilen och ja, frågade det. mig vad jag jobbade ja. med är du in är flyger in i polisbilen? jag älskar det, det jag. Är ju min man berättar faktiskt om, en, de hade någon, någon ort i Sverige de skulle göra liksom en statement över att det finns för få poliser eller hur nu var, så de bad Liksom alla poliser går man ur huset uh -huh. och sätter på sig, även utredarna alla, som de satte på sig alla sina gamla uniformspersedlar uh -huh. e vrålen taxijackan och så vidare och så vidare och så ställde de sig som ett statement på stadens torg så här många poliser finns uh -huh. det här uh, det. om bara alla hade kunnat få jobba ute som mm. poliser mm. då bestämmer sig för en man för att råna den lokala vad det nu är gullsmeden eller pizzerian ja. i så han rusar ut ur stadens <här> köpcentrum rätt, rätt in. in på torget där det står 322 <här> stycken poliser ja <här> typisk han var jätteonöjd med sin timing <här> han hade inte räknat med Vem och då hade det här ju annonserats i lokalt och han har sagt efteråt så här, ah, vad fan det där har jag ju läst <här> ja men du förstår ändå hur snacket går när man planerar en sån <här> ja. där stöt ja ah, vad finns det övervakningskameror ah, det sitter den där och där den ska för. och sen hanskar glömmer vi inte nu var grabbar. Och sen eh, får vi skyla ansikterna. Ja. Men jag tror inte någon sa tänk om det står 320 30 poliser. poliser på torget utanför och ta lyra äh, när, när de kommer öh. ut springande. Ja precis, ja det är eh, har vi tagit nummer 13. 13. Det konstigaste hittegodset som har lämnats in. Ja, det ja, alltså saker som jag vet har lämnats in som jag inte själv har varit i. Mm. Det är bland annat tandproteser. Ja, mm. och där kostigt. hade jag ju fler saker på temat. Ja, för jag, vet att vet folk... jag Nå, på det där. Men, men just de här saker som lämnar ens kropp och som man har för att man behöver dem. Jag vet ju att det har lämnats in liksom en rullator, ja. ett emaljöga. Oh Tandprotes, sånt men hur tänkte man... du att en rollator har lämnat ens kropp? Nej, men alltså, det är en förlängd del av en Men Det är liksom en förutsättning för att kroppjäveln ska färdas genom livet. Så ah, kan man säga. Ja. Ja, man, kan man borde säga. ju märka att, att jag har vårt kropp. slagsida. Ja, nu har nog rollator lämnat min kropp. Ja, ja men då? Annars ja. behöver du ingen rollator Nej. om du kan fortsätta gå och känna så här. Nej! Det är inga som helst konstigheter på, på, på två veckor sedan. Fan. <skratt> Sakna inte ja. Ja, nej, det.
1: det är Och som riktigt.
0: ögat ramlar ut. Ja, det är Borde väldigt... man inte känna det? Jo, men det är klart att man känner. En palpation liksom. Ja, men det kan ju vara så att man tappar ögat under väldigt speciella omständigheter. Alltså på ja. ett väldigt, väldigt... Mörkt ställe, eller? <skratt> jag vet inte. I, nej men så, här, så att man inte hittar det direkt. För det är klart att man märker att man tappar. För det är väl inget. Man går omkring med en ficka och bara använder lite. Random. Random. Nej, ja, jag, vet, jag, jag ja. har lite. Här känner jag mig tunn. Ja, men jag har inte så mycket att komma med <skratt> känner jag Men en, en sak som tydligen, och det hittade jag faktiskt på nätet. En, en skön kombo, att det lämnas in en väska till hittegod. så Jag tror att det var i I mm. den här väskan låg det en motorsåg och en stickning. Oj. Det är en en skön kombo. Det, alltså jag tänker direkt så här, man skulle köra någon sån här gissapersonen. Typ så här, ja du vet. Ja, ja, ja. ja. Vem är ja, det som har lämnat in eller det här den här väskan? Det kan också vara en spanare. För ja. där i, den, i en spanarväska ligger det ju. Ja, just det. För jag har många gånger tänkt så här, tänk om jag skulle vara med i en trafikolycka nu. ja. Och, och jag kanske befinner mig i ett distrikt där jag inte jobbar. Så mm. folk inte vet vem jag är. Uh -huh. Och sen så tar de in bilen. Uh -huh. Och i bilen hittar de kryckor, skidor, <laughs> maljöga, motorsåg, stickning, pizzakartong. <laughs> ja. Ja, men, ja, men det är ju fantastiskt. Man skulle ju säga, ska vi ta minnas Lena? <laughs> Som är ganska brokig. En brokig person Ja, precis. To Toma ja. blompaket. Tomma, liksom en påse med tomma flaskor. Ja. Allting, är liksom. Ja. ja. Jag fattar. Ja, det är väldigt speciellt. Måste man ju säga. Ja. Jag tänker så här, det vore ju kul att intervjua en taxichaufför någon gång och höra liksom, ja. vad de hittar för kvarglömda ja. grejer i baksätet på taxibilen. Över lag, ja. så hade det varit kul att intervjua ja. taxichaufförer. Ja. Men jag ringde faktiskt till en, en kollega till mig som har varit chef på Hittegods mm. och ställde frågan, vad är det konstigaste? Och då ja. sa han så här, ja det jag minns så här on top of mind ja. är att det har lämnats in en buttplagg. Ja, ja. Den hämtades aldrig ut. Vill han nej, understryka? understryka. Jag du förstår vad man kommer dit. jag ja. tänkte bara Har ni möjligen fått in någon vattplagg? Och så får han ja, hur, hur ser den ut? Vi drar ut lådan med alla våra så du kan beskriva den. Ja. Vad är det för färg? Kan du beskriva den? Den mot beskrivning så att det vore bra. Åh, jävlar. Ja, jävlar. Det ser ut som Trump. Nej, det ska inte vara så. Ja, nej. Ja. Eh, ny siffra. Okej. Okay. Eh, då tar vi nummer tio. Nummer tio. Har du någonsin sökt upp ett förundersökningsprotokoll på Flashback? Ja, det har jag gjort. Varför det? Nej, men det kan vara till exempel nu när jag har suttit med min forskning faktiskt. Och det mm. saknas. Mm. Då har jag begärt in förundersökningsprotokoll. Alltså... Allt sammans. Och då ibland har det saknats handlingar och sådär. Och då ibland kan jag haft tur. och alltså Jag gör ju en Google-sökning, men ofta är det ju på flashback de finns. Mm. Liksom. Och det är ju, menar, det är ju inget, inget konstigt i sig att läsa förundersökningsprotokoll om det är avdömda fall. Nej. liksom Med dom och allting. Så att, jo, men det har hänt. Du då? Ja, alltså jag har ju hängt ganska mycket på flashback mm. eh, kanske inte just sökt upp förutsökningsprotokoll mm. men jag har ju sökt information och då har jag varit oerhört källkritisk när jag läser ja, den information det man ju vara. men när det kommer till narkotika de eh, människor som knarkar älskar ju att prata knark mm. det är ju liksom hela livet mm. eh, så tripprapporter ja, rusrapporter till, alltså det säljs ju narkotika mm. via flashbacks sådär. Ja. så jag har hängt där mm. Ja. såklart Mm. Eh, ny siffra. 27. Har vi tagit den? Nej. Nej. Vilka fördomar hade de poliser innan du utbildade dig? Och har de förändrats? Oj, bra fråga igen. Men svår. Eh, ja, men en del var nog det här med fys de fysiska kraven och... Eh, kapaciteten. Mm. Jag blev lite förvånad när jag insåg efter liksom polisutbildningen och man själv var i rätt hygglig form och tränade mycket, att det lades så lite tid på, på träningen ja. i, när man väl kom ut i tjänsten. Okay. Mm. Jag trodde nog att det var en yrkeskår som var generellt mycket mer inriktade på ja, men lite som brandkå, brandkåren. Mm. Räddningstjänsten. Kontinuerliga tester. Ja, och lite, precis. Ja. Nej, att det inte gick över, övergick ganska snabbt. Det är bara svettband i en timme i veckan. Exakt. Där scenerna rök som <laughs> pistolskott. Ja, Nej, men det var nog en faktiskt... Eh för dem. Och sen, en annan sak som jag förvånades över var ju lite jag som kommer från en eh, akademisk miljö tidigare och där man skolas ju från tidig nivå liksom i utbildningen att läsa, ta till sig vetenskap och sådär mm. och söka kritiskt information och så. Någon sån uttalad funktion eller förmåga fanns ju inte alls hos polisen då skulle jag säga. Nej. Det, det trodde, jag trodde man jobbade kanske lite mer evidensbaserat ja. än vad man gjorde. Jag skulle nog vilja säga gör man ju mer nu ja, på absolut. utbildningarna än, mm -mm. än tidigare. Ja, det har hänt den blir mer och mer akademisk. Ja. Har du eh, några sådana fördomar? fördomar eller hade? Eh, jag tänkte nog kanske mer och den fördomen tror jag besannades under studietiden. Mm. Känslan av att alla var tvungen att vara ganska lika. Ja, att man, skulle, ja, att man liksom mm. skulle tryckas in i en form. Mm. Och det finns ju fördelar i det- för att man ska ju liksom hitta sin polisidentitet. Mm, absolut. Men att jag sen när jag börjar jobba- inser att det finns ju en stor, stor fördel- om man kan ge fan i att ja. alla är lika. Men tyckte du det var svårt att stå emot det där då? Alltså, eh, jag, 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 att stå jag emot... Menar? Jag hittade nog aldrig min eh, roll där i som alla andra. Vilket Nej. gjorde då förmodligen att det är min usp som mm. spanare- mm. Jag kände egentligen varje dag när jag gick till jobb och satte på min uniform- kände jag mig som Kristi Lindar. Att jag liksom <går> att du gjorde om jag mig. Ja. <går> nu <Stefan och> <går> jag satte på mig en, en röd polombasker och sprang in och ut och smällde i dörrar. Nej, uh. Nej men jag kände så här... Fan, det, är en, det är ju en grej. Mm. Jag kan ju utnyttja det till min fördel att jag inte trycks ner i den här mm. formen. Verkligen. Sen förstår jag att man som polisaspirant behöver köra hela mm. liksom, nybilden och skärgången mm. av poliser för att man måste hitta sin jävla identitet när man går där. Och, ja. och, och... och man måste bli trygg liksom ja. i polisidentiteten. Det är jätte, mm. jätteviktigt. Och jag tycker man ser direkt på. Jag tänker på den nu när vi kom, när de här aspirantkullarna kommer. Man ser direkt vem som faktiskt har landat lite, grann i, i polisrollen ja. och i uniformen och. Allt det här och vilka som ännu inte riktigt har gjort det. Det är jätteviktigt mm. ju för att det kommer också avspeglas när man ja, men träffar människor ute i allmänheten. Och, och så. Men jag, jag tycker ändå att det är en viktig roll som skolan ska eh, hantera, mm. att faktiskt. Injuta hopp i dem på skolan. Mm. Att du behöver inte vara som alla andra. Nej. För det kommer polismyndigheten gynnas av i förlängningen. Ja. Så man kan väl motverka det lite grann mm. det här mm. med att alla ska bli exakt likadana. Ja. Ja. För det är ju lite puckat. Mm. Verkligen. Mm. Ny fråga. Eh, 31. Är du stolt över ditt yrkesval? Mycket. Mm. Jag är jätte är jättestolt över mitt yrkesval nu mm. kan ju det låta lite konstigt eftersom jag har varit borta några år mm. från det men faktum är att sen jag kom tillbaka så har jag också insett hur stolt jag är över mitt yrkesval alltså det och hur viktigt det är men jag har ju som sagt en lång utbildning i botten, en, mm. en tandläkarutbildning, eh, som jag har haft väldigt stor glädje av och tyckt har varit väldigt, väldigt roligt. Men jag har aldrig känt liksom, den där genuina stoltheten över det yrket som jag gör över att vara polis faktiskt. Mm. Kan, förstår du hur jag ja, absolut tänker där och känner? Ja. Jag tror du kan relatera till det, för jag tror det är något som många känner. Men det, det pratade ju vi om... Eh på en, en middag. Mm. Det här med att du, du sa att det är ju tjorvigt att man rycks upp mitt i natten och ska mm. in och man kommer deras in och det är klaffsigt och kläggigt och det är mm. lågavlönat ja. och det är allt möjligt. Det finns så mycket på det, det negativa kontot. <gå> ja. Men ändå har du, det är så jävla härt det. Ja, ja. ja. ja, det är, ja exakt. Jag minns att det vara med om någonting liksom större än sig själv. Precis. Man, man känner av det. sig mm. ja, men man, det finns ju en tillfredsställelse i det här att kunna göra gott för någon annan mm. och kunna bidra till en svår, komplex situation liksom, Situation med sin kunskap mm. det, det är ju svårslaget mm. faktiskt, jag tror det är det som också driver mig lite i forskningen mm. För det är ju otroligt arbetsamt liksom. ja. och mycket så här sitta och söka och sammanställa data, Så alltså det är ju ett riktigt skitgöra många gånger men det man vill uppnå och nå det är ju det här att faktiskt hitta och göra liksom, iakttagelser och få fram ny information som kan bidra på något sätt till det stora hela som mm. ingen annan kan. Liksom. Ja. Det är något med det där. Ja. Men kan du känna stolthet i ditt nuvarande yrke? För du har ju ändå liksom stannat kvar på något sätt i en bransch som i vissa delar påminner om polisyrket. Ja. Eh, och det är känsligt för mig. Mm. För att, att jobba i, inom liksom samma bransch men inte jobba statligt. Mm. För jag har en sån här stor, stor grej eh, som jag inte klarar av. Och det är människor som profiterar på andra människors mm. rädsla. Ja, ah, effi. Och, och det, det ser vi ju nu, inte minst ja, i coronatider. Ja, det gör vi. Och jag vet att det finns väldigt mycket säkerhetsföretag som mm. eh, som hugger ner branschen mm. av sin egen liksom mm. bristfälliga moraliska <gå> kompass. Uh. Att de vill sälja påskit på människor. Mm. Eh, och, och stoltheten är i att när folk har frågat mig liksom, har jag en hotbild på mig, vi har ju såna hotbildsanalyser mm. Mm. behöver jag bygga ett sånt klassiskt safe room mm. och så vidare och så vidare, så är mitt standardsvar nästan nej. nej. Du ska inte ha en jävlaste pryl. Är det så att om man skaffar de där prylarna, ja. man gör sitt safe room. Mm. Jag vet inte, nu kille jag lite grann. Mm. Men jag inbillar mig att det kanske också bidrar spädde på den egna rädslan. Absolut. För vissa, för vissa tänker. funkar det. Mm. Och det vill ju till så att man då lär känna sin, sin person mm. som man då ska eh, rådgöra- mm. eh, vad, du menar att det funkar för, för det vissa, Ja, vissa ja. säger så här, Då kan ju man ju göra en hotbild och säga så här, Vet du, min bedömning är att du inte har en sån hög hotbild på dig... Mm. Och att det här är det som är rimligt... Och det här tycker jag är åtgärderna som du kan vidta. Mm. Och då kanske andra personen säger... Jag hör vad du säger Lena... Men mm. det skulle kännas ja, bättre ja, ändå att mm. du är med mig... Vid det här tillfället. Mm. Eller att köpa den här prylen. Ja. Fine, säger jag då. Ja. Gör det. Men min, min övertygelse är att du inte behövs. Och, men för de allra flesta skulle jag säga. Mm. Att, av att köpa på sig prylar- och som mm. kvinnor som går med larm och spray. Och, och, ja. du vet, jag, det, man blir inte tryggare. Nej. Generellt så blir man inte tryggare- för att man köper massa prylar. Nej. Däremot så blir man tryggare- av att öka på sin kunskap. Mm. Mm. Precis. Så det, mitt jobb handlar väldigt mycket om- att höja upp människors mm. mentala förberedelse- och kunskap. Mm. Inte att köpa en jädra massa skit. nej. nej. Nej, bra och det känner jag stolthet i mm. att liksom mm. rikta om ljuset till mm. där du hör hemma mm. och istället liksom in och götta i deras hjärna mm. inte i deras plånbok nej precis mm. vältalat liksom. yes. nummer 19 nummer 19 finns det något sätt att bli kriminaltekniker på än att läsa till polis ja det finns det för eller så här, historiskt har det varit väldigt svårt mm. kan man väl säga Eh, kriminaltekniker. yrket har ju varit väldigt attraktivt, tror du eller ej mm. eh, Det har ju tagit för många, många, många år i yttre tjänst Och med olika polisiära funktioner Innan man överhuvudtaget har kunnat vara aktuell ja. för en sån tjänst För den anses vara ganska specialiserad och krävande på många sätt och vis Sen har ju det här ändrats lite grann Eh, så att dels har det ändå så tillvida att du behöver inte ha liksom, 15 års poliser erfarenhet för att kunna komma i fråga Utan man tittar lite mer på vilka egenskaper du har som kan vara till gagn för mm. verksamheten. Eh, så att det har liksom öppnat upp kan man säga. Men sen är det också så att i, i liksom av den här polisbristen som vi har generellt mm. nu i Sverige. Så har man också i allt mer väsentligt så att säga öppnat upp för civil Anställningar. Mm. Och nu även inom kriminaltekniken. Mm. Så i Stockholm nu har man faktiskt jag vet inte om. jag tror det är 20 stycken mm. civilanställningar. Så många, ja. Aha. Sen finns det väl en faråga att många av de här kanske inte blir kvar. Eller sådär, att man upptäcker att det här kanske inte är någonting för mig. För jag tror att fördelen med om du är polis i grund och botten är ju att du har ju bekantat en dig. En stor inblick i vad det innebär. Ja, med yrket som sådant, organisationen ja, och allt det här. Det är jobbigt om man har som enda referenspunkt CSI Miami. Mycket, för att jag, jag, tror att, jag tror att folk i gemene inte riktigt förstår Nej. vad yrket innebär. Att det är inte ett glamoröst yrke som många kanske tror. Ja, det är ju ett skitgöra du gör. Ja, många gånger ja. är det ju det. Alltså man ut sätts ju för är liksom de, de värsta situationerna du kan tänka dig i, egentligen, alltså mm. så här svårast mentalt kanske, mm. men sen är det ju också det det är smutsigt och mm. skitigt och fysiskt jobbigt mm. och du måste kunna jobba i många många långa timmar i sträck utan att ta paus och allt mm. det här så det är ju, alltså det är ganska det är inte för, för alla du är ju oftast svettig skitig, sandig och hungrig ja. 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 och kissnödig, ja. och ändå värt det var ändå värt ja, ja. Mm. Bra fråga, Demna yes. eh, Nummer två, har vi tagit det? Ja, den har vi tagit uh -huh. eh, Sju då Nummer sju mm. Hur är det att patrullera? Jag skulle nog känna mig som Marion Ramsey i polisskolan <laughs> Är det hon den här <laughs> lilla Kriker <skriker> hela tiden Eller, eller är Hon Ganska röst, ja, och kort. Ja, röst Hon är ganska liten röst. Ja. Ja. <skriker> Nej, men alltså, Jag måste säga att att patrullera... Och då tänker jag till fots. För du kan ju patrullera i bil. Ja, men då interagerar du inte så skit mycket. Nej, Nej. precis. Men om man patrullerar till fots... Alltså, det är ju bland det roligaste man kan göra, tycker ja. jag. Ja. Faktiskt. För att det är ju väldigt roligt att... Kunna ha tid och möjlighet att prata med människor. Mm. För att man känner att dels är det väldigt trygghetsskapande mm. och förtroendeingivande. Men det är också härligt att kunna hjälpa till med liksom, saker i tillvaron för människor. Det kan ju vara allt ifrån att stanna trafiken en stund för att en stor långtradare behöver göra en snäv sväng mitt i centrala mm. Stockholm eller... Ja, att allt behöver inte vara liksom det här att jobba på order om man säger så Nej. man kan jobba lite förebyggande och ja, bidra till ökad synlighet och framförallt ge allmänhet en bild av vem mm. man är eller vem polisen är Ja här handlar ju mycket om som den här frågan vi hade tidigare Om att hitta sin roll, sin ja. identitet För då går det ju där oftast Alltså patrullering, jag tror att den här människan tänker på uniformerat Ja det förutsätter jag <hör> Och gå där och liksom eh, vara någon form av anslagstavla för polismyndigheten mm. Och det kan jag tänka ibland När jag ser personer som jag uppskatt, eller uppfattar att du går nu och runt och patrullerar men mm. ser så in i helvetesbister ut Ja tyvärr, tyvärr Det är lite synd Ja jag vet inte varför eh, det är så ibland. Ja, men jag måste säga att... Ja, men jag skulle nog säga att det var ganska kul, som ja, du säger. roligt, roligt. Det var ju då man vispa in så oerhört mycket märkliga jobb. Ja, och, ja precis. Och eh, när, det, när det började blåsa lite grann- eh, då hade man så mycket nytta av att man hade patrullerat För mm. man lärde känna människor, eh, kvarter, mm. eh, smitvägar. Mm. Eh, liksom, man inhämtade väldigt mycket information. Ja, men det är att hitta sin roll. Och Marion Ramsey där i polisskolan- hon har ju hittat sin roll. Och hon, ja, hon an, ut, man får utnyttja de resurserna man har. Mm. Det gör hon ju. Absolut, mm. absolut. Jaha, eh, vad ska vi köra? Ska, ska jag börja jag välja här nu? För nu börjar det några, bli är det lite trångt liksom, här. Är det lite Okej, okay. vi kan ta nummer tre. Aha. Jobbar man alltid i par? Eh, det enkla svaret på den frågan är nej. Det gör man inte, men... Jo, man bör eller det är mm. eftersträvansvärt i alla fall i uniformerade mm. funktioner och som kriminaltekniker Det är liksom säkerhet och taktik som avgör ah. och, och som kriminaltekniker är det ju taktiskt bra att vara fler mm. Jag antar att ni ja, växeldrar lite grann Ja, och, och för oss blir det ju mycket så här. okej okay, vi har ett mord utomhus i en park kan vi säga Mm. Vi vet att det kommer eventuellt börja regna, vi kommer behöva ha bilder från ovan, vi kanske behöver kunna skicka spår snabbt. Mm. Analys, idéer. Bolla idéer Och då är så här Det kan krävas många olika funktioner också Vi kanske vill ha en UAS-pilot med oss ut Alltså någon som kan köra drönare mm. och Eller flyga drönare och fota Vi kanske behöver ha någon inkopplad på labbsidan Som snabbt kan ja men du vet, mm. Det är teamarbete och då får vi plocka ihop Gruppen utifrån jobbets art Men i grund och botten Ett rutinärende Där utgår man ju alltid från en patrull. Mm. Och när det gäller... Vi pratade ju tidigare om det här möjligheten att som civilanställd få jobba som kriminaltekniker så sa jag att jo men det är möjligt. Men problemet är ju för en civilanställd det är att man saknar polisiära befogenheter. Mm. Och det är ju som du säger, det handlar ju mycket om skyddet för sig själv och taktiska liksom, aspekter. Och då är det så att om man är civilanställd och jobbar som tekniker så brukar man säga att man är två poliser plus en civil i en patrull. Mm. För att kunna mm. liksom, klara skyddet ja. och att man ska kunna genomföra alla åtgärder eh, ja, som man har befogenheten för. Sen finns det ju funktioner som jobbar mer ensamma andra hundförare för, jobbar mm. mycket ensamma ja, de nej det gör med. de inte för de har ju med sig buster ja de har sin ja. span Kortingar. jag mm. sitter ju själv Precis. i spanbil mm. däremot så finns det andra spanare mm. som är i närheten men, men taktik och säkerhet mm. är det ju som avgör mm. eh, nummer fyra. Mm. Är det mycket teori på polisutbildningen? Eh, ja, shitload. <laughs> ja, det är mycket teori. Mycket, faktiskt. mycket mer än vad man ja. tror. Ja. Det är så jävla mycket juridik mm. och andra grejer som ska tryckas in i systemet. Ja, ja det är, det. Det är mm. ganska mycket teori. Men det är också, alltså, som, återigen, jag som hade läst fem år medicin innan, för mig var det ju liksom. Jag upplevde att det var väldigt mycket praktik. För att mm, jag är så van ja. att liksom läsa sådär. Eh, så för mig, jag tyckte det var en jättehärlig blandning då Alltså det var ju mycket ja. praktiska inslag också. Men det, visst, det, det är en del teori. Jag minns att jag kom ju direkt från lärarutbildningen. Ja, då hade väl du drövat ja, hade... på det då ja, Men jag tyckte det var så intressant, för då skulle ju polishögskolan anamma den här nya casemetodiken. Ja, så var mm. man än ställde för jävla fråga till sina lärare så fick man svaret, <laughs> vad tror du själv? Men skjut Prata mig! I i smågrupper. Ja, så går jag och tar en kaffe med receptionisten. Ja. Mm. Vad säger rösten på ert intro? Är er det egentligen? Vi har ju fått den ganska många. Ja, Hon är 20 kommit. över sjukdom. Ja. <laughs> och vi har ju, jag har inte ens reflekterat den. Ju... 20 över sjukdom. Ja, du... <laughs> det är ju så roligt ändå. Men vi gick ju, jag har inte tänkt på det Men vi gick jag heller. in och lyssnade och kunde inte konstatera. Nej, det var ju omöjligt att höra. Men i livesändningen så, så dök Daniel in. Han som ja. har gjort jingen, Ja. Och, och sa vad det var. Två... 29, eller 29, 20 eller 21. 29, 20 eller 21. 21. Det är liksom ett anrop ja. på. Och 29 är ju en gammal benämning för en kommunikations eh, ja. sammancentral. Ja. 2-3 var Och då brukar mm. man säga så här: 2 till 20 mm. eller 21. Ja. Men de har liksom skippat L, ja. till. Ja. Då fick vi svar på det enkligen. Mm. Mm. Eh, vad är nummer ett på din bucket list? Alltså jag har en sån här hemlig dröm om att få testa och bo utomlands med oh, var min familj. Eh, jag har varit väldigt inne på Australien och det var faktiskt aktuellt för några år sedan att vi skulle mm. göra det. Jag skulle försöka få till det inom ramen för min doktorandutbildning mm. med ett liksom projektarbete i Australien. Mm. Nej, men dels för att jag tror att det är ganska så här, bra att få uppleva en annan miljö en annan kultur mm. eh, under sitt liv för att man blir ganska hemmastad ju mm. i sitt lilla jag menar jag bor i en liten yeah. håla, så där. och sen tänker jag att det vore härligt för vår son att få lära sig mm. språket och få också lära, få med sig att Eh, det kan se lite olika ut för människor här i världen. Ja. Liksom. Eh, nej men det vore alltså det är en sån här grej som jag väldigt väldigt gärna skulle vilja göra. Men jag vet inte om det är som. Liksom så att jag måste göra det innan jag Nej. dör. Typ. Men, Den där tycker jag är eh. lite jobbig- för att jag, det där har jag diskuterat med mina vänner. Mm. Alltså, jag står ju på två, på två ställen här. Mm. För dels vill jag att min son blir en världsmedborgare- mm. och lär sig, precis som du säger, andra mm. kulturer- mm. får se mycket, få mm. uppleva mycket- få mm. liksom jobba med, med språk- mm. och inte liksom bli så hemmablind, Nej, etnocentrisk- mm. Å andra sidan så är det inte görligt att fara och flyga så jävla mycket Nej. som vi gör Nej, det är för det är klimatets heller. skull. Så Nej. jag tycker att det är jättesvårt om hur man liksom å ena sidan och andra sidan mm. hamnar jag i. Mm. Mm. Jag förstår. På min list, jag har jag också haft en, en, en dröm. Jag älskar ju New York. Mm. Älskar. Mm. Så visa att oh, jag skulle vilja ha ett litet ett, ett, ett boende i oh, Brooklyn eller i Williamsburg. Och bara dansa och, mm. och, och skriva med mig. Ja, skriva. Konsumera kultur ah. som ett besatt. Ah, ah. Men ett par år sedan så blev jag mindre sugen på USA överlag. Ja. Och det har att göra med. Ja, ja. Avgivna skäl. Avgivna skäl. Ja. Men det är som en sån här liten dröm. Mm. Men just nu i mitt liv så har jag nog två saker på min bucketlist. Ett är att komma på vad ska bli när jag blir stor. Ja, jag förstår. Mm. Jag har någon form av existentiell kris. Mm. Vem är jag? Vad gör jag? Och vart ska jag? Mm. Mm. Och den andra är jag ser framför mig ett torp. Oh vid en sjö. Nu har ju vi det i släkten, mm. men det är liksom för många timmar bort. Mm. Jag skulle vilja ha ett litet ställe i skogen vid en mm. sjö. Mm. Inga grannar. Mm. Mm. Jag hatar ju grannar. Mm, <laughs> Som vet. du vet. Mm. Plocka blåbär, bara blicka ut rätt ut, i ingenting. Mm. Men att det ska ligga så pass nära eh, Stockholm så att man kan göra ja. det till helgen. Och det, då måste man, jag ju börja sälja knark. Ja. för att ha råd med det <skratt> ja. så där sketter det sig jo. och det där, det där ligger också på min jag vet inte backedlist men ja. eller, det är, så här, jag vet att det kommer ske i vårt ja, fall för ja. jag är så pepp på det också att ha en härlig, ett härligt sommarställe men är det inte lättare här då än i Stockholm Jo, det är ju definitivt ja, men det är ju. du behöver inte sälja knark för det. nej, att, nej. Nej, det behöver jag kanske inte göra Men ändå det är Ja, jag fattar, jag fattar. Lite kostnader förenat med det där Men fram till dess så har ju vi en underbar kolonilott ja. Och kolonilott och vi, vi pratar skrivarstuga. tvårum och kök mm. Så att det är en stor kolonilott Men den är fin Men vi har ju grannar ja. tyvärr ja, det, Och där blir det ju rätt kompa ja. kompakt Så grannarmässigt ja. Jag har ju också en liten skrivarstuga ja, Som jag det. håller på att renovera och, mm, och rusta på Det behöver vi Ja, Framöver. det Eh, vi går vidare ja. Det här är ju jätteroligt ja. tycker jag Vilka bra frågor Ja men det är riktigt riktigt bra ah. eh, Era bästa musiktips oh, Du ja. kan ju inte ha några Du lyssnar på typ <laughs> Alltså jag är ju som en kvarleva från 80-talet Ja jag vet I och för sig ska vi inte alls vara rädda för 80-talet Nej Det gjordes riktigt riktigt bra, bra. Ah, ja, ja, ja. Härliga ballader oh, Power ballads oh. Det är lite guilty pleasure för ja, mig ja, att kunna faktiskt. erkänna att ja. jag gillar dem. Ja, jag vet. Nej, men det är... Alone med hart. Oh, förstår vad mycket bara högt på stereot. Har... Skrika ut det bara. Precis. Ja. Det har pussats i kuddrum- till de där. Vad oh, find fan ja. <laughs> ja, men alltså, Jag måste erkänna att jag är liten för, Ja Men liksom 70-80-tals rock. Alltså, jag gillar Kiss. Gubbrock ja, gubb gillar. Jag. Du gillar kiss. gillar kiss. Jag gillar kiss. Jag gillar golden showers. Jag gillar. <laughs> <laughs> äh, men jag tror att jag förstår mer. Ja. Gubb Gubbrock. Alltså, typ Toto. Ja, ja, jo, men absolut. Direct streets. Uh, uh, vad har vi Vad, David Bowie, Bruce Springsteen Morsamusik oh, faktiskt. Morsa, skämt och morsamusik uh, uh. Men jag vill tillägga uh. Att jag gillar ju även lite Mer contemporary, liksom lite mer Modern uh, Berätta nu, för det här är så känsligt Nej, men ämne för mig Jag är ju väldigt mainstream Det är inte så att jag sitter och söker musik Snickrar liksom, Låtlistor, det gör jag inte Nej för Det gör jag, ja, men jag, vet. Men det jag har ju jag svart bält i jag. musik Jag låter musiken komma till mig Liksom. Genom vilka kanaler? Ja, men det kan vara... Ja, men mycket är ju radio, liksom. Typ så här betalkanalerna. Ja, både. Alltså, jag skulle säga... Jag, det finns inga begränsningar. Nej. Det kan vara låta jag plockar upp i någon jävla reklam ja. på tv. Ja. Som, ja, men så här. Och sen så går jag därifrån och kollar, vad finns det mer för härliga jag låtar på den här personens... Och sen har ju vi en jättehärlig grej i Örebro som heter Live at Heart. Mhm. Mm Uh, och det är en gång om året och då bjuder man in lite sådana här små ja, men alltså musiker som ännu inte kanske riktigt har slagit och etablerat sig ja. det finns såna också mm. och sen spelar de på olika krogar och pubbar i Örebro mm -hmm. och där har jag plockat upp flera ashärliga band och sådär ja, det är ju nice ja, riktigt nice du, va, du ja, men, ja, jag har ju haft, var ska vi börja i ditt fall? Nej, men jag har haft en liten kampanj på slutet som du kanske har märkt. Jag ja. har ju skickat musik till dig. Ja. Har du lyssnat på det? Ja. Jag har gjort några försök, det kan jag känna. Men alltså, mycket seglar jag förbi också. Jag kan säga att det var den första saken jag kollade på min man. Vad han hade för musiksmak. Ja. Han hade rykt direkt om vi inte delar musiksmak. <skratt> för, för, för det är en sån crucial grej. Ja, ah, jag gillar klassiskt ja. också och no, men, Och jag lyssnar inte bara på klassiskt. Men men jag jag här, om på... du säger att jag gillar morsamusik då gillar ju du gammel mormors, 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 farfars, mormors, 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 mormors ja. musik. Men jag står ju på två ben. Även här. Mm. Dels så står jag ju i det klassiska. Jag älskar klassisk musik. Mm. Äh, opera och så vidare. Men jag har ju också den andra kategorin. Det jag har börjat peppra lite ja. med nu. Jag gillar ju så här, melankolisk lite psykedeliska. musik. psykedeliska. Ja, men det ska vara gärna stråkar, ja. gärna piano och man ska gärna få känslan att jag behöver skära sönder min själ med kniv ja. när gärna jag lyssnar stråkinferno, då är vi liksom oh. ja. men vi har ju fått så här, kan inte dela av mesta musiktips jag kan det på mitt, om man går in på min, jag kan lova att jag gör en lista ja, och lägger ja. ut på mitt Instagram Härligt. så kanske det är några som gillar det ja jag kan lägga ut någon skönt <laughs> Mr. Music? Nej, Mr. ja! Tracks 84 med Kaja Kinvall. Ja, men det var ju Älskar. tiden. Då. Älskar. Ja. När man satt med fingret på räckknappen och playknappen, och när slutar han prata så tryckte man ner på, och så gjorde man blandband. Ja, man blandband. det. <skratt> nu blir det högt och lågt. Obduceras alla människor som har dött? Nej, det gör de inte. Vilka obduceras? Eh, det finns två varianter här. Det ena är ju de här som dör på sjukhus- och där man gör så kallad patologisk eller klinisk obduktion mm. av människor i syfte att kanske förstå till exempel en viss typ av sjukdom mm. eller där det inte alls står klart varför en individ faktiskt har avlidit men där man är säker på att det är sjukdomsbetingat. Mm. Och så finns det ju den andra varianten och det är ju den rättsmedicinska varianten och det är ju oklara dödsfall eller onaturliga dödsfall, det vill säga de som har skett till följd av någon form av yttre påverkan mm. eller där man behöver obducera för att kunna fastställa en identitet till exempel. Mm. Om man har dött utanför sjukhus och utan någon känd liksom sjukhistoria till exempel. Eller man anträffas avliden i sin bostad utan att det är klart att den här individen har varit döende i en cancersjukdom eller någonting annat. Mm. Då blir det föremål för en rättsmedicinsk obduktion. Och naturligtvis när man misstänker, om det står klart redan från början att man misstänker brott, mm. så ska det obduceras. Men nej den stora massan obduceras inte och faktum är att obduktionsmängden har minskat successivt i Sverige det blir allt färre som obduceras och eh, framtiden tror jag kommer att gå i samma riktning mm. på gott och ont och det beror på att vi har en digital era liksom ja. som medger det här med virtuell obduktion, alltså mm. att man kan röntga en kropp och kunna utläsa kanske mm. till och med dödsorsaker mm. tack vare det sättet Ja jordgubb eller hallon? Måste jag välja? Jag ja. älskar ju båda och. Ja. Faktiskt. Eh, nu har jag ätit så himla mycket jordgubbar det tar För ja. på min lokala livsmedelsbutik mm. har de kört någon sån här drive. Så just mm. idag skulle jag säga hallon. Men mm. gärna en blandning. Och gärna lite inslag av blåbär också. Ja, Okej. Okay. <laughs> En ja, ju en fråga för övrigt? Ja, men jag, är... jag, jag undrar liksom vad, vad grundaren sig. I? Ja. Det kanske någon, liksom, finns en djupare mening ja. här. Jag älskar ju att plocka. Jag har ju plockmani. gjort mm. blåbär, mm. lingon och hallon. Jag mm. satt en fantastisk hallonhäck på, kollo, mm. på kolonin. Så varje morgon när man vaknar kan man gå ut Åh, med ett kärl drömmen. och plocka stora, feta, mm. söta hallon. Mm. Det och det är ju själs medicin. Ja. Ja, Så jag säger hallon. Hallon! Sanning eller konka? Åh oh, gud vad lätt. Ja tycker jag med. Så lätt <laughs> fråga. Om vi ska vi, säga, vi räknar så här ett, två, tre så säger vi vad vi skulle ta. Ja. Ett, två, två tre. tre. Konka. Sam Nej. <laughs> Nej. Är du knäpp eller? Skulle du kunna tänka? Jag hatar Utsätta sanning. Utsätta vi för sådana här helt obskyra och sjuka. Har inga som helst problem. Nej herregud du är ju. Inga som helst problem med Nej. det. Nej. Men du får svettningar. Jag får svettningar nu när vi pratar om det här. Du hade dött på spaningsutbildningen. Ja, nej, men det är ingenting för mig. Så här, spela lite teater, gå in i en roll. Så här, folk ska titta på mig när jag gör bort mig. och sånt. Nej, nej, för tusan. Sanning. Du gillar sanningen. Ja, alla dagar i veckan. Ja, spännande. <laughs> eh, nu ska vi se här. Vem fan är Göran? <laughs> <laughs> nu är det någon som inte har lyssnat på Nej, vår avsnitt precis. Det är vissa frågor faktiskt som avslöjar just det Varför har man inte lyssnat på alla ja, avsnitt? gör ni inte det? Då vet man ju Kära vem Göran är, är. Ja. Göran är en liten jävel som bor på cirka 8000 meters djup ja. precis Aha. Hade ni lyssnat på vattenavsnittet ja. Då hade ni vetat det här varför är ordet initialt ett ord som poliser använder i varannan mening när de intervjuas? Men vad intressant fråga. För att det stämmer ju. Jag har inte tänkt på det Nej. och jag använder det själv. Ja, jag tänkte säga flitigt. det finns en kategori människor <laughs> ja. som använder sådana här skitnödiga mm. ord. Mm. För men att... är det ett skitnödigt ord? För det används mycket inom medicin också. Ja, men det finns ju andra ord istället för att säga initialt. Man kan säga inledningsvis... <laughs> man... Mom momentant... <laughs> <laughs> man kan säga inledningsvis man kan skede. säga till en början uh. som start, mm. tidigt utredningen mm. jag antar att det är poliser som pratar om en utredning ja, men Det är väl så här, i initialskedet vi uh. befinner oss i initialskedet uh. av utredningen uh. det är väl här vi eller vi befinner oss i början av en utredning med initiala åtgärder uh. Uh. men det är ju tydligen ett polisiärt ord ja, som man slänger sig med och jag tror att det finns fler Ja, definitivt. Mm. Men jag tycker det här är så himla intressant. För det, ja. det stämmer ju. Ja. Det jag finns ju massa inte. synonymer som betyder exakt samma sak. På lite mer vanlig svenska. Ja, men är det någon menar som inte skulle förstå vad initialt betyder? Är det nej, svårt men över, nej, det är inte ett svårt nej. ord. Men om man säger det i varannan mening ja. så... Du tänkte att du skulle skriva en text, då hade du ju varierat dig. Då hade du inte skrivit initialt varannan mening. Nej, det hade jag inte. Då hade, hade du ju inte. försökt variera. Dig. Ja, naturligtvis. Ja. naturligtvis. Eh, hur träffades ni? Återigen, ni har inte lyssnat mm. på avsnitten. Skäms. Skäms, ta mig fan. <laughs> Vad var det för någonting? Det var, Rob det var Robinson tror jag. En gammal gubbe, va? Ja. Skäms. Mm. Eh, vi träffades ju då, inspelningar 20-år polis, ja. för ganska exakt ett år sedan. Mm. Mm. Och det är vi glada för. Ja. Snigen och tänderna. Återkoppling, tack. Mm. Ja, alltså vi fick, en, vi fick ju ett meddelande sen. Ja. Efter det avsnittet hade sänts. Ja. Nu minns inte jag om det var en biolog som skrev till oss. Eller en zoolog. Eller en zoolog. Eh, men henne beskrev ju det här som det i och för sig vi redan visste att det är alltså inte fråga om 20-25 tusen tänder humana ja. <laughs> precis av 1-2 1-725 1-726 <laughs> delar in i kvadranter <laughs> 3, 3 726 3 och sklusalt. jag skulle vilja se det göra Står den undersökningen har du tid innan jag en vecka framöver jag, jag krampar i högern, jag går över och vevar med vänstern och sen bara, fan jag tappade räkningen nej, nej. alltså det är frågan om små, vad ska man säga lister in i munnen, nej, jo du Ja, men alltså, hur ska jag för bättre förklara? Om ni tänker er som, eh, som band då, av, alltså stråk ja. av eh, täta, täta cellstrukturer som är det närmaste man kan likna vid tänder hos snigen. Men det är alltså väldigt, väldigt, väldigt små strukturer. Det är inte. Nej. Men det är som tungan på en katt den Aha. ser ju likadant, om man tittar det finns ju så här förstoringsbilder på tungan på en katt mm -hmm. den är ju, det ser ju ut som är det, ja, det ser ut som miljontals små taggar som sticker upp tänder mm. är det inte bara liksom jag vet inte, körtlar eller något sånt googla, jag ska, jag ska kat tunga. kattunga jag kan tänka mig att det ser ut ungefär som snigelkäften vi kanske borde göra ett helt jävla Nej. avsnitt ja. om djurodontologi Åh, gud vad härligt <laughs> Jag är sjuk den dagen. Ja, <går> ah, jag skojar eh, Sen har vi ju då den här. Hur fan får man Lenas hår? Det är en människa som envisas med att göra mig finsk varje gång hon skriver till oss. Vad roligt. Lena. Lärte jag finsk? <går> du ser jag är kanske. från Vasa. Ja, du är från Vasa. Hur fan får man Lenas hår? Alltså mitt Nej, hår får man inte. ju inte. För det sitter Nej. ju på mitt huvud. Ja, det går inte. Men jag kanske tänker mig. Jag vet inte. Vad har du för tips? Äh, det kommer ju ta en, en timme. Om du ska. Jag kan säga så här, ja, vägen var så här. Jag var ju kolsvarthårig eh, under många år. Mm. Och så bestämde jag för att nu ska jag bli kall. Ja. Eh, det ska matcha min själ mm, ja, mm. Så att jag, och jag, musiksmak jag, <laughs> jag försökte bleka och göra det typ så här kallt grott. Uh. Eh, jag går till världens bästa frisörsalong, Elvi uh. heter den uh -huh. och till slut så sa en frisör till mig så det går inte Lena, du mm. har för många varma toner det kommer aldrig gå, ditt hår kommer lossna från huvudet innan vi har fått <laughs> det kallt har fått och då sa jag, vad är det du säger du är varm uh. då sa jag, då gör vi då gör vi 180 grader. Vi har ett uh -huh. lappkast rätt uh -huh. åt det varma helvetet nu. då. Uh -huh. och, och så gjorde de mig varm. Tog och, sen, fram och du träffade mig varm. Ja. Yeah. Och du tycker att det ser bra ut. på ja, mig. Ja, men du passar uh -huh. ju verkligen bra i det. Så skaffa dig. Äh, mitt, mitt svar är: skaffa en ärlig jävla frissa uh -huh. som bryter ihop och säger: Det går inte. Och nu går jag till Tilda. Och hon uh -huh. eh, har exakt samma hårfärg i sitt hår ah, och det är kanske det det. är det hon är proffs på ja, moroten ja det är klart mm. men jag undrar lite varför får inte jag den där frågan varför är ingen som vill ha mitt hår <skratt> <skratt> det råttfärgade <skratt> i knut Sandré <skratt> nej jag skojar. vi släpper det eh, ska vi se om vi har en sista bra för att jag tror att vi behöver avrunda va mm. eh, jag, vill, jag vill ta den här är ju bäst Aha, kör den då. som kom in Mm. Jag ställde ju fråga på Instagram och in kom det massa och då kom det så här Hello, we announced that you've been choosing to win iPhone 11 Check Oj. my page Fan, det har jag missat Vi har så vunnit kom en varsin Nej, är det sant? Ja, jag tror att det är för sent Jag vet inte, finns det kvar den där? Jag vet inte, men om vi går stav för att vinna, ingenting eller? Jag tror bara att vi ska gå in och skriva in våra kontouppgifter kanske. Nej, men det kommer jag göra direkt Efter ja. sändning nu Ja, iPhone 11, det är ju bra, jag har ju en gammal sur 8 Jag såg förhör Levela upp Apropå det här så såg jag en sån rolig Jag får göra en liten shoutout till Daniel Halberg här nu Aha. Och tagga gärna in Daniel Halberg Ni som eh, kör en händelse På Aha. nästa, det här avsnittet Tagga in alla ni känner alltså, <laughs> Gärna <laughs> Även då, hade jag, då såg jag på Daniel Halbergs eh, insta Att det var någon sån här sex, liksom, konto mm. som hade skrivit så här Jacqueline hello. Russia ja precis ja. hello I'm Jacqueline I'm so horny <laughs> äh, typ, bla bla bla. och då hade Daniel svarat så här hej Jacqueline Vad roligt att höra ifrån dig vi har ju inte sett sen högstadiet är allt väl frågat <laughs> det är så bra ja, det, är det är stor jag. Humor. jag får aldrig såna där Nej. 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 Nej, man kan väl bara konstatera att det finns lite avvarter ja. i sociala medier. Mm. Men du, vilket roligt ja. avsnitt. Ska vi inte göra såna här avsnitt lite oftare? Ja, men kanske. För det här, vi hann inte igenom. Och jag Nej. tog ju bara ut 33 första. Ja. Vi, det finns ju, men vi kommer komma till fler sådana avsnitt. Ja. Så att ni som har frågor, och som ni märker så låter vi både högt och lågt åka Passera. igenom <laughs> filtret. filtret ja. Ja. Mm. Och apropå sociala medier... Ni som har något till oss, vill ställa fråga, komma med tips, eh, förslag på vad jag ska bli när jag blir stor, oh, eller någonting annat. Det vore ju alltså mm. jättekul ja. om du kunde få lite Nej, tips. Jag är redo var... för whatever. Ah, ah. Mm. Yeah. I och med att jag är i en sårbar position <laughs> yeah. med min existentiella kris. Yeah. Så jag är lätt lurad mm. för stunden. Mm. Nej, men någonting annat. Så in på vårt Instagram, Jungdal och mm. Och måste där. Och sen så. Eh, Hörs vi garanterat igen nästa vecka ja, Och Mila, om ni vill samarbeta Med ja, oss just på podden den. Mm. Mejla för tusan Ljungdal och Ginghede Och vi hörs om en vecka Nu ska vi ut och leka Sanning och konka mm. ja. då.